wenn der Gesetzgeber jetzt tatsächlich ein vernünftiges Tierschutzsiegel auf den Markt bringt, das Biogesiegel gibt es schon, dann sind das natürlich die Dinge, an, auf die ich mich am meisten verlassen kann. Und äh, private Siegel haben natürlich immer äh, das Risiko, ja, die sind halt nur einfach privater Standard. Ne? Die sogenannte kontrollierte Kartoffel. Geht doch, der Podcast über gute Ideen für eine bessere Welt von Greenpeace aus Hamburg. Ja, herzlich willkommen bei Geht doch, dem neuen Podcast von Greenpeace Deutschland hier aus Hamburg. Mein Name ist Benjamin Borgerding und wir unterhalten uns hier jede Woche über tolle, innovative und verrückte Ideen, Initiativen, Projekte, Vorreiter aus dem Bereich Umwelt, die die Welt alle ein bisschen besser machen wollen. Und in jeder Episode spreche ich dafür mit unserer freien Mitarbeiterin Christina Höhn. Hallo Christina. Hallo Benny. Ja, heute wollen wir uns über das Thema Landwirtschaft unterhalten. Mit wem hast du dich denn heute unterhalten eigentlich für diese Folge? Ich habe mit Ralf Bussemaas gesprochen vom Thünen-Institut in Braunschweig und das ist ein Forschungsinstitut, was sich mit Landwirtschaft und den Auswirkungen, die Landwirtschaft auf uns und die Umwelt hat, welche Ressourcen sie verbraucht, beschäftigt und sich auch die Frage stellt, wie man Landwirtschaft nachhaltiger und ökologischer gestalten kann. Ja, wir hatten ja einen ziemlich heftigen Sommer hier in Deutschland. Es gab auch eine lange, lange Dürrephase unter der auch die Landwirte in Deutschland etwas zu leiden hatten. Es gab nämlich auch extreme Ernteausfälle und das hat dazu geführt, dass der Deutsche Bauernverband äh, auch eine finanzielle Nothilfe beantragt hat. Ich glaube in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die Landwirtschaft hatte also ganz schön unter den äh, Folgen dieser Dürre zu leiden und diese Folgen wiederum werden ja von vielen Klimawissenschaftlern auch auf den Klimawandel zurückgeführt, beziehungsweise viele sagen, diese Extremwetter, wie jetzt äh, in diesem Jahr, die werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch immer stärker zunehmen. Aber gleichzeitig hat die Landwirtschaft natürlich auch ein bisschen Anteil an dem ganzen Schlamassel, in dem wir stecken. Wie wirkt sich denn eigentlich die industrielle Landwirtschaft auf das Klima aus? Also es ist so, dass überall da, wo Landwirtschaft ist, besonders da, wo Massentierhaltung ist, sehr, sehr viel Energie verbraucht wird und auch sehr viel Energie in Form von Emissionen wieder abgegeben wird. Also es ist zum Beispiel, wenn man sich die Massentierhaltung anschaut, bei Rindern, das Rindern sind Wiederkäuer, da entsteht sehr viel Methan im Magen und das wird beim Röpsen oder Pupsen auch an die Umwelt wieder abgegeben. Ähm, wenn man sich die Emissionen mal genau anschaut. Methan hat eine 28 mal größere Klimawirkung als CO2, bleibt aber nicht so lange wie CO2 in der Atmosphäre und auch Lachgas, was auch viel durch, den, durch Gülle äh, entsteht, das übersteigt die CO2-Wirkung sogar um das 300-fache, aber auch Lachgas äh, bleibt zum Glück nicht ganz so lange in der Atmosphäre, um das mal so ein bisschen zu erklären. Dann werden natürlich auch noch Emissionen ausgestoßen durch den Transport ähm, der Tiere, durch das Heizen der Ställe und einfach auch die ganzen Ressourcen, die aufgetrieben werden müssen, äh, die verbraucht werden, ähm, um die Tiere zu ernähren oder auch um, um Felder zu bewässern. Also wenn man sich aber jetzt mal ganz konkret den, die Produktion von Fleisch anschaut, dann kann man sagen, dass die Fleischproduktion oder die Ernährung von Menschen mit Fleisch einer der ineffizientesten oder die ineffizienteste Art der Ernährung ist, wenn man sich Ressourcenaufwand anschaut. Eine japanische Studie hat im Jahr 2007 herausgefunden, dass um ein Kilo Fleisch zu produzieren, 36 Kilo CO2 ausgestoßen wird. Und da ist der Transport noch gar nicht mit einbezogen. Also die deutsche Landwirtschaft, das mal kurz zur Einordnung, die hat insgesamt Emissionen im Jahr 2016 gehabt in Höhe von 65,2 Millionen Tonnen CO2. Äquivalenten. Das sind 7,2 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen äh, des Jahres. Damit liegt äh, die Landwirtschaft auf dem dritten Platz oder 
auf dem zweiten Platz, wenn man die stationäre und mobile Verbrennung zusammenzählt. Das heißt also, wenn man Kraftwerke und Autos äh, ganz grob gesagt zusammennimmt. Ähm, ja, Landwirtschaft besteht natürlich aus mehr als nur Fleisch und ähm, die industrielle Landwirtschaft in Deutschland hat natürlich auch andere Auswirkungen noch auf die Umwelt. Wie sehen die denn eigentlich aus? Es werden ja Düngemittel äh, verwendet, natürlich in der konventionellen Landwirtschaft viel, viel mehr und mit viel weniger Vorschriften als in der ökologischen oder den Meterhöfen oder in den Biohöfen, genau. Und da ist es so, dass die Düngemittel sehr oft sehr nitrat- oder phosphathaltig sind. Diese Düngemittel gelangen natürlich dann in, in den Boden. Die Folge ist dann, dass Pflanzen äh, eingehen, andere Pflanzen, die sehr gut mit Nitrat oder Phosphat umgehen können, sehr, sehr stark gedeihen. Das hat die Folge, dass die Biodiversität, wie man sagt, äh, verringert wird, also die Vielfalt der Lebewesen schwindet und auch diese Stoffe wandern auch in, in das Wasser. Dann sind die Gewässer sehr nitratbelastet, die Algenproduktion wird angeregt, es entstehen tote Zonen, wo kein Leben mehr möglich ist. Man, man nennt das bei Seen zum Beispiel wenn der See umkippt, wenn man einfach auch, man sieht das dann, wenn dann nur noch ja, so eine braune, dunkle oder grüne Masse äh, vorhanden ist. Und das kann man auch nicht nur in Gebieten, die nahe an diesen Bauernhöfen sind, sehen, sondern auch in weiter Entfernung. Und das ist was, was sehr erschreckend ist natürlich. Wie sieht es denn äh, mit Belastung auf uns Menschen aus eigentlich? Hat die Landwirtschaft äh, oder die industrielle Landwirtschaft da auch sozusagen noch weitere Probleme, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Ja, auf jeden Fall. Also wenn so viele Tiere auf einem Fleck sind, dann werden natürlich auch Krankheiten schneller übertragen. Deswegen werden viele Tiere einfach auch rein pro forma ähm, mit Antibiotika behandelt, um Krankheiten zu verhindern und ja die, die Ausbreitung von Infektionen und anderen Krankheiten einzudämmen. Und wenn so viel Antibiotika in den Organismen ist und wenn so viel Antibiotika verabreicht wird, sich auch multiresistente Keime entwickeln können, die auch resistent gegen Antibiotika sind. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil diese Infektionen, die dann trotzdem äh, ausbrechen, die gegen Antibiotika resistent sind, dann ganz, ganz großen Schaden äh, anrichten können. Ja, du hast dich für diese Folge mit Ralf Bussemaß vom Thünen-Institut unterhalten und in das Gespräch hören wir jetzt mal kurz rein. Landwirtschaft im Jahre 2018 hat es nicht leicht. Sie versorgt uns mit Nahrung, hat aber auch einen erheblichen Anteil am Klimawandel und leidet auch heute schon darunter. Sie schafft Arbeitsplätze und Existenzen, aber verstößt in der Massentierhaltung oft gegen das Tierwohl. Die Landwirte sind dem Druck von Abnehmern und Regulierungen durch die Politik und Forderungen von Umweltschützern ausgesetzt. Der Politik sollte es im Idealfall gelingen, einen Spagat zwischen Ertrag, Produktqualität, Rentabilität und Tierwohl zu schaffen. Dabei hilft ihr das Institut Thünen in Braunschweig, wie Mitarbeiter Ralf Bussemaß erklärt. Satzungsgemäß dient das Thünen-Institut der Politikberatung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Es gibt da vier Säulen und alle haben dann bestimmte Bereiche, wo sie die Politik beraten. Thünen-Institut ist halt für den ländlichen Raum zuständig. Und äh, ich bin im Thünen-Institut für ökologischen Landbau. Das ist eins von 14 Unterinstituten im Thünen-Institut. Etwas kompliziert. Das Besondere am Thünen-Institut ist, dass es das einzig staatliche Bio-Institut ist. Deshalb sind sie in diesem Fall eine wichtige Instanz und beraten die deutschen Abgeordneten in der EU. Teilweise müssen Antworten auf sehr spezielle Fragen gegeben werden. Wie zum Beispiel in der Verordnung stehen dann so Rechtsbegriffe wie Nettobewegungsfläche oder Unobstructed Areas, also zählt ein Trog zur Bewegungsfläche eines Schweins oder nicht? Und dazu muss man sich dann äußern. Auch wenn das Institut dem Forschungsministerium untersteht, bleibt Freiraum für selbstgewählte Forschungsthemen. 
Ralf Busselmaß ist Experte für Schweinezucht. Die männlichen Schweine werden kastriert. Der Hauptgrund ist der sogenannte Ebergeruch. Die Hoden von männlichen Ferkeln produzieren Geschlechtshormone. Dadurch werden Stoffe frei, die den Ebergeruch auslösen können. Laut Studien konnte nur im Fleisch von 5% der männlichen Schweine der Ebergeruch nachgewiesen werden. Dennoch werden in Deutschland so gut wie alle männlichen Ferkel kastriert. Meist ohne Betäubung. Damit wollte die Bundesregierung offiziell Anfang 2019 Schluss machen. Deswegen werden seit mehr als zehn Jahren von Wissenschaftlern Alternativen zur betäubungslosen Kastration getestet. Zu ihnen gehört auch verstärkt Ralf Bussemaß. Seit 2013 ist es Gesetz. Die Diskussion ist schon länger. Die kam irgendwie 2006, 2007 aus, aus Holland. Da sind Tierschützer den grünen Weg äh, haben überzeugt. Grünen Weg ist so, ein, so eine Handelskette in Holland da was machen zu müssen und darüber ist das dann hier hingeschwappt und wir haben dann eben, wie gesagt, 2009 schon erste Arbeiten dazu gemacht und haben verschiedene Betäubungsverfahren miteinander verglichen. Wir haben mittlerweile äh, eigentlich alle Verfahren durchgetestet, also wir haben Ebermaß gemacht, wir, haben, wir impfen gegen den Ebergeruch, aber es hat, hat eben noch nicht gereicht. Zu den möglichen Alternativen gehört der vierte Weg. Dabei betäuben die Halter die Ferkel selbst lokal. Das gibt es bereits schon in Skandinavien oder in der Schweiz. In Deutschland muss dies bis jetzt von einem Tierarzt durchgeführt werden. Trotz der aufgezeigten Alternativen will die Bundesregierung das Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln nun um zwei Jahre verschieben. Noch sind einzelne Betäubungsmittel nicht zugelassen und der Kostenaufwand für die Landwirte ist ein Problem. So wie es derzeit überall diskutiert wird, findet das eigentlich ausschließlich am Rücken, auf dem Rücken der Landwirte statt. Die haben sich zu verändern, das kostet Geld, aber es gibt... Am Ende Punkt entscheidet mehr. die Politik, was passiert. Egal wie hart die Wissenschaftler für ihre Erkenntnisse gearbeitet haben. Das kann nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Landwirte frustrieren, weiß Ralf Bussemaß. Ja, auf Veranstaltungen kriegt man dann immer mal wieder zu hören, was, was wir da alles nicht tun und, <lacht> und machen. Aber das ist dann vielleicht auch eine etwaige Fehlwahrnehmung, jetzt zum Beispiel für den Bereich Ökologie. Schweinehaltung sind wir oder bin ich quasi der einzige Wissenschaftler und ich kann dann alle drei Jahre lang irgendein Projekt arbeiten und da kommt man, kriegt man natürlich nicht gleich die Welt bewegt, sondern man muss sich dann eben immer auf bestimmte Dinge konzentrieren und wenn das jetzt gerade nicht im Problemsichtfeld des Landwirts ist, dann denkt er sich natürlich, was macht der da? Der tut ja nichts für mich. Nicht nur den Tieren, sondern auch den deutschen Schweinehaltern würde es helfen, wenn außer Deutschland alle EU-Länder die betäubungslose Kastration verbieten. Wenn jetzt EU-weit ab 1.1. das tatsächlich verboten wird, betäubungslos zu kastrieren und dann auch Dinge wie der sogenannte vierte Weg, also die Lokalanästhesie, auch EU-weit nicht zugelassen werden, dann würde ja für alle Schweinehalter würde es gleich viel kosten, dass es jetzt plötzlich teurer wird. Das könnte sich dann tatsächlich auf den Markt auswirken. Auch die Medien haben eine Mitschuld daran, dass sich der Markt nicht auf neue Haltungs- und Produktionsbedingungen angepasst hat. Ja, das ist auch natürlich auch ein Problem, dass die Medien das nicht frühzeitig aufgegriffen haben, weil sie so den Markt nicht getrieben haben. Also für den Markt ist es schon halt eine schwierige Geschichte, weil es wirklich keinen goldenen Weg gibt. Man kann nicht sagen, mach das und alles ist gut. Oder das ist super, das kannst du jetzt nach außen verkaufen. Deswegen haben sich die ganzen Akteure einfach jahrelang weggeduckt, in der Hoffnung, dass es eigentlich wie immer läuft, wenn was schwierig ist, dass die Fristen verschoben werden. Selbst wenn neue Verordnungen verabschiedet werden, stellt sich die Frage, wer hält sich am Ende daran, beziehungsweise wie stark werden die Betriebe kontrolliert? Naja, das Risiko ist dann nachher schon relativ groß für ein Landwirt, wenn er da bewusst gegen verstößt, dass er von seiner Vermarktung verliert. Die großen Lebensmitteleinzelhandel haben alle Qualitätssicherungen. Es gibt Qualitätssicherungssysteme wie, wie QS. Die haben zwar nur eine relativ geringe Kontrolltiefe. Ich glaube, die kontrollieren anderthalb Prozent der Betriebe. 
Aber wenn es den dann mal erwischt und dann bei so einem Thema, dann tut dem das natürlich weh. Von daher äh, wird man sich das schon ein paar Mal überlegen. Die Gefahr, erwischt zu werden, ist wie gesagt bei einer Kontrolltiere von 1,5 Prozent der Betriebe relativ gering. Während sich die Politik noch Zeit mit den Änderungen lässt, fragt man sich als Verbraucher natürlich, wie man schon heute sicher sein kann, dass sein Schnitzel oder sein Blumenkohl aus nachhaltigen und ökologischen Anbau stammt. Ja, das ist für den Verbraucher eigentlich total schwer. Im Grunde genommen kann er sich nur auf gesetzliche Dinge verlassen und das ist dann eben das, das Biosiegel. Wenn der Gesetzgeber jetzt tatsächlich ein vernünftiges Tierschutzsiegel auf den Markt bringt, das Biosiegel gibt es schon, dann sind das natürlich die Dinge, an, auf die ich mich am meisten verlassen kann. Missbrauch wird es immer geben, über alles, aber der muss dann eben aufgedeckt werden. Und äh, private Siegel haben natürlich immer äh, das Risiko, ja, die sind halt nur einfach privater Standard. Ne? Das ist die sogenannte kontrollierte Kategorie. Auch wenn die Politik nur langsam Änderungen umsetzt, sind Tendenzen für die Zukunft zu sehen. Bio wird sicherlich eine Zukunft haben. Allerdings, äh, der Abstand wird immer kleiner werden, weil sich der konventionelle Bereich dem Biobereich annähern äh, wird, weil die Gesellschaft einfach viele Dinge nicht mehr akzeptieren will. Da sind wir in den reichen Ländern natürlich Vorreiter, weil wir es uns schlicht und ergreifend erlauben können. Aber letztendlich ist das eine Bewegung, die einfach über die Zeit so sein wird. Von daher wird Bio die Wichtigkeit verlieren und ganz offen ist ja auch noch die Frage Landless Food oder synthetische Nahrungsmittel, was da auf uns zukommen wird. Das sind ja alles Entwicklungen, die in 20, 30 Jahren ja auch schon wahrscheinlich recht weit fortgeschritten sind und die wir heute noch gar nicht richtig beurteilen können. Ja, das allergrößte Problem grundsätzlich mit der Massentierhaltung in Deutschland ist, glaube ich, kann man schon sagen, das Problem, dass diese Tiere einfach nicht artgerecht gehalten werden können. Entgegen der Verlautbarungen, die so aus der Industrie dann auch kommen. Also ich denke, jeder, der die Bilder aus so einem Geflügelstall oder so einem Schweinestall äh, schon mal gesehen hat, der weiß, okay, das ist auf jeden Fall keine Haltung, die diesen Tieren in irgendeiner Weise ein artgerechtes Verhalten ermöglicht. Also für mich ist das ziemlich eindeutig. Ja. Was muss die Landwirtschaft denn eigentlich besser machen? Was muss da passieren, ähm, damit die, die Belastung der Umwelt etwas zurückgeht? Also wenn man jetzt sich die Belastung der Umwelt anschaut, dann, das, dann würde es natürlich helfen, wenn es noch strengere Düngerverordnungen gibt. Also sprich, dass der, die Dünger an sich, die eingesetzt werden, äh, nochmal näher unter die Lupe genommen werden und da auch ja, stärkere äh, Vorschriften gelten, damit es äh, eine Nitrat- und Phosphorbelastung der Umwelt verhindert werden kann und dass auch es Regeln gibt, wo und wie der Dünger ausgegeben werden kann, also dass es nicht in der Nähe von Gewässern geschieht zum Beispiel. Ähm, außerdem einfach die Eindämmung der Massentierhaltung, dass man einfach da Regelungen gibt, dass es einfach nicht weiter wächst, dass es einfach auch so ein Einsehen gibt, dass die Ernährung durch Fleisch einfach ineffizient ist und auch wäre es gut, Verordnungen für das Futter zu haben, weil es gibt auch Studien, die zeigen, wenn jetzt zum Beispiel Rinder mit Weidegras gefüttert werden, dass ähm, sie dann weniger Methan ausstoßen, als wenn sie mit Kraftfutter gefüttert werden. Also da gibt es alles so kleine Schräubchen, an denen man drehen könnte, die Landwirte aber, also die in der Landwirtschaft dann konventionell aber natürlich erst machen, wenn sie, sage ich, jetzt mal dazu, wenn es alle machen müssen, weil es sich sonst natürlich nicht lohnen würde, da umzustellen, wenn keiner mitzieht ähm, und die Konkurrenz dadurch wieder einen Vorteil hat. Ähm, deswegen muss die Politik da viele Vorgaben machen. Und wenn man sich das Tierwohl anschaut, dann kann ich auch nur mit Verordnungen verboten und auch stärkeren Kontrollen antworten. Also es gibt ja schon an ein und anderen Ecken schon Urteile, die dann für das 
Tierwohl gesprochen haben, aber wenn es nicht unabhängige Kontrollen gibt, die dann auch zeigen, was in den Stellen wirklich abgeht. Deswegen gibt es ja immer wieder diese eingeschmuggelten Videos, die wir dann auch zugespielt bekommen bei Greenpeace, weil diese Kontrollmechanismen anscheinend nicht richtig funktionieren. Ja, einfach auch Vorschriften, dass Tiere, egal ob Biolandwirtschaft oder konventionelle Landwirtschaft, dass es einfach lebenswerter zugeht und dass einfach Tiere auch in der Rechtsprechung, ob es jetzt Nutztiere sind oder nicht, dass sie einfach einen Status erhalten, der darüber hinausgeht, sie nur als Fleisch, Milch oder sonst was Lieferanten zu deklarieren. Das wäre, glaube ich, ein sehr guter Fortschritt. Wenn man jetzt sich nochmal dieses Urteil mit den Kükenschreddern anschaut, da gibt es ja jetzt Hoffnung, es soll ja jetzt in Revision gehen, zum Bundesverfassungsgericht gehen. Vielleicht ist das ja dann ein, ein Zeichen, das gesendet wird. Wir werden sehen. Ja, auch die Verbraucher können natürlich äh, ihren Beitrag leisten. Ich glaube, wer also wirklich hundertprozentig auf Nummer sicher gehen will, dass für das Stück Fleisch, das er verzehrt, kein Tier leiden musste, dem bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als sich vegetarisch äh, zu ernähren. Alle anderen, die äh, auf den Fleischkonsum nicht verzichten wollen, ist natürlich klar, je weniger, desto besser. Und ähm, wir sagen bei Greenpeace ja immer, weniger, aber dafür besser. Weniger und besser natürlich, aber nicht, aber dafür besser. Weniger und besser. Weniger ist mehr. Besser we Ist besser weniger oder ist weniger besser? Wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, macht es Sinn, weniger Fleisch zu essen um äh, das Phänomen der Massentierhaltung äh, nicht weiter noch äh, zu unterstützen. Und es ist klar, wenn eine Nachfrage ist nach dem Produkt, äh, wird sich die Industrie auch irgendwie ein Stück weit äh, danach ausrichten und versuchen, Fleisch einfach so billig wie möglich zu produzieren. Und das ist ja sozusagen die Mutter des Problems. Magst du noch was zu den äh, tollen weiteren Angeboten von Greenpeace sagen, die wir haben? Ja, also zum Thema Fleisch, weniger Fleisch essen, äh, da gibt es eine tolle App, die heißt Tastyvist App und äh, ja, das ist die App für diejenigen, die immer schon überlegt haben, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, aber momentan noch Fleisch essen. Ähm, es gibt Tipps, also es gibt leckere Rezepte, es gibt ähm, Hintergrundinformationen zu gewissen Produkten und ja, es ist so eine App, die also ein kleiner Begleiter ist, äh, Step by Step ähm, Fleisch so ein bisschen aus dem täglichen Essen rauszuhalten. Es gibt aber natürlich auch noch viele andere Quellen, äh, die man nutzen kann. Also zum Beispiel ganz stupide auf Instagram den Hashtag Less Meat benutzen, dort Rezepte sehen. Es gibt auch noch den Greenpeace-Account Greenpeace-Foodstories auf Instagram. Da kann man sich auch alles Mögliche an Rezepten und Tipps geben, wie man fleischfrei auch echt gut kochen kann und auch seine Gäste bekochen kann und bei Kräften bleibt und alles Mögliche. Und das ist schon mal so eine Sache, mit der man, glaube ich, echt einen, einen großen Schritt äh, tun kann, weil man denkt manchmal so, ach, was bringt das denn, wenn nur ich jetzt auf Fleisch verzichte und alle anderen machen es ja trotzdem. Was zum Glück momentan nicht mehr so ist, weil doch die Bewegung ja doch größer und größer wird. Aber ich habe immer das Gefühl, ähm, also ich lebe seit acht Jahren vegetarisch und ich, hab, und ich kann sagen, dass bestimmt, mindestens drei oder vier meiner Freunde wegen mir, einfach nur, weil sie es gesehen haben, auch mal drüber nachgedacht haben, ob sie es reduzieren. Ich glaube, das ist immer so ein schöner Domino-Effekt, dass, äh, dass man immer sich das irgendwie noch vor, vor das Auge halten kann. Wenn ich es schaffe, vielleicht überlegt der andere, irgendjemand aus meinem Umfeld auch. Einfach nur, weil er es sieht, nicht weil man ihm das irgendwie vorgepredigt hat. Und das ist immer so was das finde ich immer sehr gut motiviert. Die Frage ist ja, ob sie nur drüber nachgedacht haben oder ob sie auch etwas geändert haben. Nee, aber also auch dann echt zu so sagen, ja, ich habe jetzt das und das Rezept. Also sie sind jetzt keine kompletten Vegetarier geworden, aber ich weiß echt, dass sie unter der Woche echt so Sachen ausprobieren. 
also wo ich auch weiß, dass sie gesagt haben, ja, äh, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist, glaube ich, so, man ist immer ein Vorbild für die anderen. Also ohne Zeigefinger, einfach nur, weil man es macht. Das ist immer ja, meine Erkenntnis. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich danke dir für das Gespräch heute. Das war sehr nett. Er hat mich auch gefreut. Ähm, und ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns äh, wie immer eine gute Bewertung und empfehlt uns weiter und so weiter. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. 